0: Vamos a hacer hoy nuestro rato de oración de nuevo con el texto del Evangelio de San Lucas. La última vez leímos algunos pasajes del capítulo sexto donde se recogen el discurso de la llanura, lo que él llama el discurso de la llanura. Y hoy vamos a adentrarnos ya en, en las siguientes escenas de, de la correría, digamos, de Jesús por Galilea, su predicación itinerante los milagros que va a realizar en distintos lugares. Pero primero vamos a intentar recogernos un poco, buscar el silencio exterior en la medida de lo posible, el silencio interior, poniendo en manos de Dios todo lo que nos preocupe, todo lo que nos inquiete, las noticias que quizá hoy nos han quitado un poco la paz, que nos han enfadado o que nos han entristecido. También personas cercanas que queramos poner en manos de Dios. Aprovechamos para pasar todo eso de nuevo por, por nuestra conciencia para ponerlo en manos de Dios. Decirle a Jesús, de esto tú te encargarás mejor. Yo ahora quiero entrar en el silencio para poder ver las cosas bajo la luz de tu mirada. Podemos rezar la oración que recomendaba San José María a la hora de empezar un rato de oración mental. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Podemos pedírselo teniendo muy presente estos días al apóstol Santo Tomás. Acabamos de celebrar el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, Hemos recordado a Tomás, que decía esas palabras al Señor, Señor mío y Dios mío. Díselo. Señor, me gustaría estar en tu presencia como Tomás aquel día. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si quieres poner en manos del Señor, pues, intenciones, personas, pensamientos, detén este audio y aprovecha para hacerlo. Y cuando creas que ya puedes retomar tu oración escuchando, le vuelves a dar al play. Vamos a meternos en esta escena en que Jesús llega a Cafarnaum. Dice, cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Y esta es la escena. Un centurión cuyo siervo muy querido para él, está enfermo, está enfermo de muerte, y manda que los ancianos de los judíos vayan a rogarle a Jesús. Él no va. De momento lo que vemos es que él no va. Ellos, los ancianos de los judíos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que hagas esto porque aprecia a nuestro pueblo, y él mismo nos ha construido la sinagoga. La sinagoga de Cafarnaú, un edificio noble que todavía, bueno, cuyos restos todavía se pueden visitar en Tierra Santa, puedes verlos en Google, la sinagoga donde Jesús predicó tantas veces, donde pronunció el discurso del pan de vida, un edificio notable. Pues había ayudado a construirlo ese centurión. Y por eso aquellos hombres le dicen, merece que hagas esto. Jesús, pues, se puso en camino con ellos. Y no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle, Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Vamos a detenernos aquí. Por fin comprendemos por qué aquel hombre no quiere ir al encuentro de Jesús, porque no se considera digno. Para entender esto hay que entrar un poco en la mentalidad de la época, en, en el odio que había entre judíos y romanos. Los judíos despreciaban a los romanos, que era un pueblo impío, un pueblo que no conocía a Dios... Un pueblo que cada vez que conquistaba un territorio, se apropiaba a los dioses del territorio. ¿Pero qué tipo de religiosidad es esa? O sea, que te da lo mismo Zeus, que, que, que Zaratustra, o que quien sea. Te da lo mismo una cosa que otra. ¿Pero qué visión de Dios tienes tú? Un pueblo despreciable para los judíos. Los romanos también despreciaban a los judíos, porque les parecían... Unos, eh, unos exagerados en el plano judío en el plano perdón, religioso. Unos exagerados, unos hombres demasiado obcecados con que si Dios por aquí, que si Dios por allá, pero si a Dios no se le ve, ¿para qué te vas a liar? Lo que hay que hacer en esta vida es ser capaz de, de vivir bien, de facilitarnos la existencia, de vivir en orden. Lo demás... Por supuesto, este centurión no despreciaba a los judíos, les había construido la sinagoga, pero conocía lo que pensaban los judíos y por eso dice, no soy digno de que vengas. Sabía que para un judío entrar en casa de un gentil significaba hacerse impuro. Y no quiere que Jesús pase por ahí. No vengas. Simplemente di que se cure. No hace falta que vengas. Al leer esta escena, pensaba cómo contrasta a veces con nuestra oración. ¿Cuántas veces me he dirigido a Dios como pensando que tiene que escucharme y tiene que escucharme ya? Vamos a parar aquí un pequeño momento y a confrontar nuestra vida, nuestra manera de rezar, con la de este centurión. Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Quizá leer las palabras del centurión, contemplar su fe ha servido para pedirle al Señor esa misma actitud. Esa misma actitud humilde. Humilde que no significa que uno se desprecie a sí mismo, sino que uno sencillamente es consciente de que la distancia que nos separa de Dios es tan enorme, tan inmensa. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo para decirle a Dios si eres bueno, tienes que cumplirme esto, tienes que cumplirme lo otro. A veces nos comportamos como los niños mimados que piensan que todo lo que piden se lo tienen que dar. Y en cambio, deberíamos más bien darnos cuenta del inmenso privilegio que tenemos de llamarnos hijos de Dios y de serlo. Muy emocionante cuando San Juan, en su primera carta, escribe esto. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Señor, de llamarnos hijos de Dios. Y pone, y todas las traducciones lo ponen en exclamaciones, ¡y lo somos! Soy hijo de Dios. Pero eso es un don inmenso. Imposible de, de calibrar de medir, de comparar. Soy un hijo de Dios. Dios me quiere escuchar. Y de esa conciencia nos nacerá un profundo agradecimiento, una alegría que nada nos va a poder arrancar, porque si Dios me ha hecho hijo suyo, ¿de qué voy a tener miedo? Si Dios me ha hecho hijo suyo, ¿qué me va a quitar la paz? Pero además nos permitirá rezar con la misma actitud que el centurión. Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. No soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya, ¿cuántas veces lo hemos dicho en la Santa Misa? Claro, es un poco trampa. porque Primero, porque lo decimos siempre en Misa. Y segundo, porque lo decimos, pero luego habitualmente nos acercamos a comulgar. Y entonces corremos el riesgo de convertir estas palabras preciosísimas en una fórmula típica. Un tópico. No soy digno, pero una palabra tuya. Quizá en este rato de oración podemos, en el silencio lleno de la presencia de Cristo, podemos decirle, Jesús, me gustaría pronunciar estas palabras con total sinceridad. Me doy cuenta de que no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya será bastante. Una palabra tuya basta para que me cures. Una palabra tuya basta para que mi vida cambie. Una palabra tuya basta para llenarme de paz. ¿Qué fuerza cobran estas palabras en este tiempo en que para mucha gente es tan difícil acercarse a comulgar? Ya no es una fórmula típica. Ahora puede ser una oración de corazón a corazón. Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Y ahora me doy cuenta que esta circunstancia en el fondo me ha permitido valorar la suerte que he tenido tanto tiempo pudiendo acercarme a como lugar. No soy digno de que entres en mi casa. Y por eso también creo, quisiera creer firmemente que una palabra tuya, Señor, que basta que tú lo quieras, para que mi alma se llene de ti. Ya sé que no es lo mismo comulgar que no comulgar, comulgar que hacer una comunión espiritual. Ya sé que no es lo mismo, pero al mismo tiempo, Señor, sé que Tú puedes venir a mi corazón. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo, os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando volvieron a casa... Los enviados encontraron sano al siervo. A Jesús le basta contemplar la fe sincera para realizar el milagro. Y la fe sincera es la fe que confía. Aquí el, el centurión envía a unos amigos. Los amigos escuchan a Jesús... Aunque San Lucas no nos transmite las palabras eh, en que Jesús pues, muestra que ha curado al siervo. Eh, lo, lo dirá, en cambio, eh, otros pasajes paralelos en el Evangelio de, de San Juan, por ejemplo, en que Jesús le dice a un funcionario real, vete, tu hijo está vivo. Ahí es el hijo, aquí es el siervo. Bueno, son escenas por lo menos similares. Y está claro que Jesús debió pronunciar alguna frase de este tipo. Volved. El siervo ha sido curado. Ellos vuelven. Confían en que Jesús les ha escuchado. Incluso aunque no les da una prueba. Podría haberles dicho, el siervo está curado y para que quede claro, pues, este árbol se va a desintegrar, no sé, por decir algo. No les da ninguna prueba. Simplemente les da su palabra. Ellos vuelven. Y cuando volvieron a casa los enviados encontraron sano al siervo. Podemos aprovechar, finalmente, este texto de San Lucas para pedirle al Señor que nos dé la misma fe que el centurión. La fe que no solo es consciente del don inmenso que ha recibido, sino que además vive con la seguridad de que Cristo nos escucha siempre. Es una cosa que el Señor nos ha revelado en distintos modos en la Escritura. Al final del Evangelio de Mateo les dirá, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. En otro pasaje se nos dice, cuando dos o tres discípulos míos se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos asalta la incertidumbre, el miedo, la inquietud, Dios, ¿me escucha o no me escucha? Y pasamos de temporadas en que rezamos con muchísima intensidad y como esperando que el Señor nos haga tal favor cuanto antes, a momentos en que dejamos de rezar por completo. Señor, danos la fe de este centurión que te conmovió, que te admiró. Danos la fe de los santos que han rezado durante años. Que han rezado sin ver fruto y, sin embargo, nunca han perdido la confianza de que tú les escuchabas. Pensaba que podemos terminar este rato de oración con, con las palabras, con la oración que el Papa compuso para pedir a la Virgen que termine este tiempo de pandemia. Una oración que quizá los primeros días rezamos muchas veces, pero tal vez hemos dejado un poco de lado. El Papa nos animaba a rezarlas cada día, junto con el rezo del Ángelus, ahora en Pascua, pues del Regina Cheli. Bien, puede ser en ese momento, puede ser en otro momento, es una oración para insistirle a la Virgen, un día y otro día, con una perseverancia que es muestra de confianza, porque estamos seguros de que nos escucha. Simplemente necesitamos renovar nuestra petición cada día, Esperando que ella cumplirá el deseo nuestro en el momento más oportuno. Pues vamos a terminar con esta oración que puedes encontrar en Google. Oración, Papa, Pandemia. Yo la tengo aquí en una foto que, que la titula Bajo tu amparo nos acogemos, porque es la última parte. O María... Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre virgen, gloriosa y bendita.